0: Se você ainda não fala uma linguagem de programação, você é um alfabeto digital 4.0. Brincadeiras à parte, economia e programação andam de mãos dadas. E é o nosso intuito despertar a curiosidade em você a conhecer esse universo da programação. Afinal, qual que é a relevância da programação como ferramenta de análise e estudo para o economista e como ela se aplica no sistema financeiro? no estudo de comportamento e no desenvolvimento de indicadores gerenciais? Fica com a gente, que esse episódio está sensacional. Salve, salve, galera! Tudo certo? Seja bem-vindo você aqui que está nos ouvindo. Eu sou o Zenim e você está no Na Mesma Moeda Podcast. E este é o episódio Economia e Programação. E a gente tem a honra de introduzi-los a um dos nossos convidados especiais, que é o professor Luiz Neduziak, em coisa se eu estiver errado, doutor em Economia e Desenvolvimento, também conhecido como nosso querido professor de microeconomia.
1: E aí, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui é, trocando informação com vocês sobre economia e agradeço desde já o convite. Valeu, pessoal.
0: Nós que agradecer muito a participação, professor. A gente também está com... Temos outro especialista entregando a nossa mesa. Ele, que é um cientista da computação. Felipe Tanji. Prazer, pessoal. Meu nome é Felipe Tanji. Eu sou cientista da
2: computação. Atualmente trabalho na área de desenvolvimento de segurança da informação. E estamos aí para bater um papo né, sobre esse mundo louco de programar. E o que será que significa isso? E ele que não poderia faltar. Vou Balsam.
3: Salve Rapa, beleza? Eu sou o Balsan, eu sou técnica de informática, eu consigo formatar seu computador E é isso, só isso mesmo
0: <risos> Contamos com a presença do nosso amigo e colega de classe, Enias
4: Fala pessoal, aqui é o Enias e a única coisa que o economista precisa aprender a programar é derivar e igualar zero Eu estudo economia com o Balsan, com o grande professor Luiz é, eu atualmente estudo na Kings Academy Que é uma escola de programação americana que Ela chegou no começo do Brasil é, Eu faço desenvolvimento web full stack Então front-end, back-end A gente trabalha com HTML, CSS, JavaScript Também com bibliotecas, frameworks, React Também depois a gente vai com Pythonzinho bem legal Essas tecnologias de back-end No UGS, etc uh, Então o foco é ter tanto essa parte de back-end, front-end Uh, eles trabalham com uma modelo bem legal de ISA então isso, isso é algo bem interessante que o pro futuro, né? Então cada vez mais a gente vai procurar um tra- é, ens- método de ensino diferente do método de ensino acadêmico O uh, caro que o método de ensino, de ensino acadêmico tem seu espaço uh, mas esse método de ensino ele busca você se pagar depois de se formar e já conseguir um emprego a demanda é altíssima no mercado web e eu também sou peer coach lá basicamente eu já tô um tempo então eu ajudo alunos novos a entender os conceitos iniciais então, resumindo, é esse o meu background, né? E fora isso, estou no segundo ano aí já no curso de economia. Então, essas experiências aí no geral, beleza?
0: Antes de irmos direto ao assunto, eu convido você, que até o décimo primeiro episódio procrastinou e não nos seguiu nas redes sociais, a fazer isso agora. Vai lá, arroba podcast, underline na mesma moeda, e arroba Lá a gente interage com vocês e ainda agregar valor ao seu recurso mais precioso, que é o tempo, com postos semanais e conteúdo extra. Dúvidas, sugestões e parcerias? Só mandar um direct. Bora lá então para a primeira parte. Galera, nessa primeira parte do programa, queremos discutir meio que o básico, o fundamental sobre o que é programação, o que são dados, o que é a tal da ciência de dados, ou data science, a profissão mais sexy do futuro principalmente entender por que, que o economista ele tem uma boa vocação para ser um cientista de dados. E também sobre linguagens populares como o Python, ou Python perdão, o R, Big Data, séries temporais, e como essas ferramentas elas se aplicam na análise econômica e econométrica.
2: Então eu acho que, para começar falando sobre, acho que a gente tem que partir do básico do que é um dado e que é uma informação. Né? Para gente entender primeiro o que é programar, eu acho que a gente tem que primeiro partir daí. É... Então, só para esclarecer um pouco para quem está ouvindo e não sei se para todo mundo é ciente a diferença entre dado e informação, mas basicamente dado é uma apresentação empírica de alguma coisa que a gente consegue contar, quantificar, analisar do mundo, só que é isolado. Então, a gente pode ter número de acidentes de trânsito, é só um dado, você não tem nenhuma informação sobre aquilo, porque você só tem um, um ponto de observação geral e isso é o dado. A ciência de dados e e a a teoria da informação gera em você pegar os dados e você interpretar esses dados para você criar informação, porque a informação está diretamente ligada à interpretação dos dados, isso que é informação, informação nada mais é que dados interpretados. E daí que surge a ideia de você ter o, o Data Science ou a ciência de dados, que é você pegar gigantescas quantidades de dados. E gerar informação a partir disso, de uma maneira muito maior do que a gente conseguiria fazer se a gente não tivesse auxílio de computadores, máquinas e se fossem as pessoas interpretando aqueles dados. Só que aí você entra em, em, em vários problemas que gente tem que resolver, porque o que define a interpretação? O que faz aquele dado ser útil? O que, é, o que é realmente a informação de fato? sabe? Então eu acho que antes da prática mesmo, vem meio que uma parte um pouco até que filosófica do que é a necessidade daquela informação e como trabalhar para obter aquela necessidade, entendeu? Então eu acho que data science inicia numa 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 lacuna de necessidade de maior quantidade de informação. Não sei se eu estou sendo muito redundante, mas então a partir disso, é, a partir dessa necessidade surge a programação. Né? Que a gente precisa manipular esses dados, a gente precisa. Então mesmo é, data science sendo um, um ramo da computação, sendo uma uma, um dos grandes tópicos que tem ele está muito ligado à criação da, da ciência da computação em ensina né? porque a computação nada mais é do que uma forma de você computar independente do computador porque computar é uma é uma, é uma é naturalmente humano a gente computa as coisas a gente cria algoritmos para a gente a gente faz a gente obtém informação a partir de maneira algorítmica também então é, vem antes da relação com computadores assim é, a ideia de como pegar um objeto e como você extrair informação ou como você fazer com que aquilo se torne muito mais útil do que em pequenas quantidades
3: perfeito perfeito isso é interessante é, como você disse que é, nós computamos de maneira natural né nós estruturamos as coisas de maneira natural para uma finalidade né e os dados e os dados nada mais são do que é, acontecimentos isolados e a informação é a interpretação disso né então a gente, no caso do que é o objetivo, trazendo para a economia é, e o, o professor Luiz está aqui também para endossar né, essa contextualização é que, é que assim observa-se que na, em economia se faz necessário essa junção dessa ferramenta porque é, para a tomada de decisão é necessária a elaboração e organização desses dados de acordo com uma métrica uma, um sistema que você venha definir, né? então a utilização da lógica para finalidade econômica, né? de conhecimento, do cenário, aplicação da ferramenta, né? ela é essencial, em, vamos supor, no caso como é o, é o caso do Banco Central, é, em se refazer aquelas séries temporais lá, né? sobre atividade econômica, economia regional, expectativas de mercado, inclusão financeira, enfim, indicadores monetários e finanças públicas, né, e outros indicadores aí das séries temporais que o o Bacen disponibiliza. E também para o pessoal, por exemplo, que é muito engajado em em, mercado financeiro, galera que que trabalha com investimento e tal, tem aqueles robozinhos, né, que o pessoal configura em Python, se não me engano para poder se obter um melhor resultado. Então eles antes de mais nada, claro, antes da programação, antes da análise dos dados, né, e da aplicação da da, da, da técnica para se obter informação, né, tem o conhecimento por trás. Como você disse, é um assunto até que filosófico, né. É, você tem que saber é, exatamente o que você almeja, como você quer chegar, né, e por que você quer chegar lá, para aí sim você
2: poder estar tá, podendo aplicar. Correto. Porque nada mais, a programação é só uma ferramenta, né? Sim. É, ela é única e exclusivamente uma ferramenta. Não... É porque muitas vezes as pessoas têm uma, uma ideia meio mágica sobre programação, assim, Que eu vou, eu vou aprender a programar e eu vou conseguir fazer X coisas. Só que, na verdade, você só vai conseguir fazer X coisas se você estudar lógica e se sua lógica conseguir fazer tais coisas, não o fato de programar em si, sabe? Porque aquilo é só a ferramenta. É a mesma coisa que se eu pegar um, uma chave de fenda, não sei, consertar um motor... Uma pessoa que não tem estruturado o que ela quer fazer e como o pensamento sobre aqueles objetos é, funcionam, ela não vai conseguir produzir mesmo, que ela saiba a sintática semântica de uma linguagem de programação.
3: sim
2: E a, prog- a programação em si, ela
3: potencializa né porque, como dito, como dito no, sobre o mercado de investimentos, por exemplo, né? é, o Zanin tá, também está perto lá do, do pessoal lá do clube de investimentos e ele sabe falar sobre isso também. É, o pessoal usa muito aquele robozinho né, que é o robozinho lá, que é, que é meio que você define os parâmetros, por exemplo, imagina um, vou ser bem simplão aqui, imagina um fim C da vida, né, uma linguagem, uma linguagem que é PTBR aí, bem simplona de usar. Você tem por objetivo é, e alcançar tal, tal meta, então você define tais parâmetros, né, se o mercado se comportar assim, assim, assado, se tal, se a tal condição se comportar assim, assim, assado, logo, né, então, Tal, tal ação vai ser tomada, né? Aí, enfim, fim C. Né? Então, é mais ou menos nessa nessa lógica. É não adianta gente... nada você decorar, saber, saber de A a
0: Z, enfim, de frente para trás, se você não tiver a
3: lógica para aplicar a informação, né?
0: É que nem a gente tava vendo alguns dias atrás, aliás, esses dias, na aula de, de, de finanças, que, assim, o mercado, ele é um ambiente de apostas. E todo apostador... Baseado na aposta, ele gera dados. Né? Então, baseado na aposta do apostador, você consegue tirar algumas informações, extrair algumas informações dali. Né? Por quê? Porque o apostador, é, alguns são mais avessos a risco, outros são mais arrojados. Então, quando você tem um, um algoritmo, um, quando você usa, combina esse elemento da programação com o mercado financeiro, você já está entrando nesse campo que é chamado, que é conhecido, aliás como Finanças Quantitativas e eu até deixo aqui uma indicação de um canal muito legal no YouTube que só, só que só fala sobre isso que é o outspoken Market é muito legal eu deixo aqui minha recomendação então você vai criar uma base gigantesca de dados é baseado nas tendências do mercado né no gráfico histórico do gráfico e você vai tentar criar um modelo um modelo que tente predizer qual que é o próximo movimento né? você vê várias propagandas aí de que tem um robozinho que você vai lá, contrata o serviço deles, ele faz o trade e você ganha dinheiro. É, você tem que tomar cuidado, às vezes algumas dessas aí são furadas. O interessante é você pegar um, um criar um modelo robusto que que use aprendizado de máquina para tentar predizer os próximos movimentos do mercado. Isso inclusive o que é, o fundo, acho que um dos fundos que mais trouxe rentabilidade nos Estados Unidos, que é o fundo Medallion, que é algo absurdo tipo 30% ao ano de retorno. E isso é uma tendência que os fundos de investimento hoje em dia estão adotando, que é usar é, algoritmos, programação na, na parte de investimentos. A gente tem alguns fundos conhecidos aqui no Brasil também, um fundo famoso é o Zaratustra, que ele tenta... Esse é bem famoso, véio. e é muito legal, porque a, a filosofia do fundo é você, ele captar, ele gerar grandes retornos, baseado em movimentos irracionais. Então, quando o mercado está tá meio que, vamos assim dizer, normal, em períodos normais, o fundo ali não traz muita rentabilidade. Mas quando você tem movimentos extremos de irracionalidade, como foi, por exemplo, a crise do coronavírus, cara, você consegue gerar um retorno enorme porque eles programaram o algoritmo para captar esses movimentos. Mas, enfim, é uma conversa muito rica eu deixo minha recomendação <risos> lá do canal.
3: Professor, é, aproveitando que você está no papo, né? É, como, como o senhor acha, então, que essa ferramenta auxilia no processo de desenvolvimento da teoria econômica?
1: É, então, né, pegando ali um pouquinho da fala do Tanji, né, a ciência de dados, eu diria que o economista ele não tem um pezinho na, na ciência de dados, né? ele tem os pés, o braço, o corpo inteiro. Né? Porque qual que é a ideia do cientista de dados? lá é, Ele vai basicamente trabalhar com a aprendizagem de máquina, né, que é o machine learning. né? Então. É, todo esse combustível do, do, dos algoritmos que o pessoal utiliza, né? o algoritmo o que, que é? É como se fosse uma receitinha de bolo lá. Né? Então você tem alguns passos que tem que ser, que tem que ser seguidos para você atingir um certo objetivo. Então é, se o teu objetivo é criar um algoritmo lá que vá de repente fazer a previsão de, de preços de ativos, por exemplo, né? é, o objetivo dele é fazer a previsão. Então ele é um algoritmo lá. Então o que, que o cientista de dados ou economista ali, vai fazer? ele vai ter que alimentar esse algoritmo com dados, né? Então, é por mais que é, esse algoritmo seja o um estado de arte, lá o melhor algoritmo né, de é, aprendizado de máquina, é, que foi desenvolvido pela universidade e tal, não adianta se você tem dados ruins, né? O papel do cientista de dados vai ser o quê? Justamente alimentar esse algoritmo com dados é, bem trabalhados, dados processados, né? Então ele vai ter que dominar ali a parte de banco de dados, gerenciamento de banco de dados, né? vai ter que saber tratar esses dados e fazer análise desses dados aí. E conhecer bem estatística. E o economista, ele é, ele já tem contato com a estatística já nos primeiros períodos ali, né? E ele aprenda com a econometria. Então, o economista pode aplicar a econometria, que é análise de regressão, é, para trabalhar com essas previsões em mercados, né? E as previsões também melhoram os modelos né, teóricos, né? Porque quando a gente está falando em previsão, modelos é preditivos... Né? a gente está falando ali de é, modelos estatísticos, né, baseados em dados, né, e os modelos teóricos nem sempre são baseados em dados. Então, sim uma melhora desses modelos, a partir de dados empíricos lá, pode com toda certeza. Né. Então, é, esses modelos preditivos, é, da ciência de dados, modelos né, de aprendizado de máquina, machine learning, é, com toda certeza eles podem melhorar a qualidade dos modelos teóricos. Né. Eu falo que é um é um processo de. de, de é um círculo vi- é virtuoso, na verdade. Você Caraca, tem modelos então, teóricos impactando modelos empíricos e vice-versa. É basicamente isso aí. Perfeito.
3: Tônia, você sabia que o professor tá fazendo ciência da computação?
2: É o é um tá fact falando? agora dos dois que. <risos>
1: Sério? Eu já tô no segundo período, Elias. Segundo período, Elias.
2: Segundo
1: período? É, legal, hein? eu então, já tô chegando no terceiro ali e começa a aprofundar de vez a coisa, né? Agora eu tô naquela fase bonitinha ali, né? De, de lógica. Lógica de programação, ah, de demonstração. Tá a gente está descobrindo o número
2: vir, de provar, de para, para, primeiro primeiro, primo.
1: Exatamente. Um, Palíndromo. Exatamente, fazendo ali o... Ah, uh, tipo, <risos> Nath, ali, né?
4: é, é, o É, o eu Night, cara eu só fiz engenharia. O eu sente um cara de... ah, é. Mas assim, vocês programam em que, né? No que língua? Só
2: pra. Não. No meu curso, especificamente na Unesp, quando eu cursei, é principalmente C. E aí algumas matérias mais. Um pouco mais pra frente, tipo. Quando chega em é, programação orientada a objeto e tal, aí é Java. Entendi, é. Mas eu proximamente é não gosto nenhuma das duas linguagens. <risos>
4: E aí o professor faz na PUC, então como é que sim eu... uh-huh,
1: e a gente começou com Python é sempre uma linguagem de bem alto nível ali para né, você não se assustar aí agora esse semestre a gente está com Java né como a gente está vendo programação orientada a objetos é, vai no Java mesmo né, que é uma linguagem que é pura né orientada a objeto é. e já ah,
4: obriga mesmo
1: sim assim, é, assim ela, ela é bastante verbosa né tem muitos comandos e tal mas eu já me acostumei é, Uhum. Eu, a programação orientada a objetos ali em Java tá bem tranquila, e daí eu fui implementar em Python, aí me bati até um pouquinho, falei, nossa, que enche né, porque ali, uhum. na, 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 em Java é tudo muito em né, tudo
2: é porque a orientação a objetos do Python ela não é nativa, né? Exatamente é, né? exatamente por isso, claro. daí
1: isso já, já fiquei assim, olha, tô achando Python isso, brincadeira, né? brincadeira à parte parte né? é mais tranquilo, é. Né? mas você acaba sendo ali com aqueles é, mínimos detalhes do Java, né? E comecei agora a dar uma olhadinha também esse semestre em, em JavaScript também, aprendi um pouco ali de, de linguagem de marcação e tal, tô começando agora ali nessa parte, então tô bem, eu sou bem verde, eu diria, nessa, nessa parte ali de,
4: de, de web
1: design, né? de desenvolvimento web.
4: É, o interessante esse papo, porque cada linguagem ela tem... um Alphoboel tem um objetivo, né? Então, Python tem um objetivo de ser uma linguagem muito mais é, legível, até para um economista poder usar, né? Você não precisa se preocupar com o tipo de variável, você só escreve, parece um inglês bem padrão. JavaScript também tem uma linguagem mais assim para web, para navegador. Java já é uma linguagem bem orientada a objeto, pensando em criar programas nativos para o próprio é, PC, um, enfim, ele já é bem mais nesse sentido de criar programas executáveis no computador. Então, cada linguagem ela tem o seu propósito, e Python é... cara, Python é... <risos> é pra tudo, né? Ah, é, é, exatamente. É pra tudo, né?
1: É, o é pessoal... tudo. E o pessoal tem usado muito em fazer... Python... Desculpa, pode falar isso.
3: Não, não, pode, pode continuar, só falar que eu gosto de Python, acho interessante.
1: É, o pessoal tem usado sim, muito sim. em automação agora, né? achava é que Python era mais pra ciência de dados. Então usa pra tudo, até pra jogos, né? O pessoal tá desenvolvendo jogos em Python, então é...
2: É, é, a linguagem Exato. top do
4: ah. mundo, né? É, e até como ela começou é interessante. É, inclusive
2: um fun fact aí, só pra... Vocês c- viram que o criador de Python, ele tava aposentado, né? Porque ele criou Python, então ele merecia uma aposentadoria. <risos> só que ele é bem novo esse cara, e daí ele voltou a trabalhar essa semana e entrou na Microsoft. Só que ele não falou o que ele vai fazer ainda. Putz!
3: Putz! E... É sério?
2: Ele só falou que agora ele cansou de ficar aposentado, voltou a trabalhar e vai trabalhar na Microsoft Mas ele não falou o projeto, nem o objetivo
1: Eu achei que ele tava na na Dropbox, então ele ficou um tempo na na Dropbox e daí
2: saiu então É, saiu, e aí ele já tinha aposentado Olha que vida, hein? Que maravilha
3: Microsoft, né? Deve ter recebido uma proposta coisa pouca, coisa é, pura, era, né? Bobajada, é. coisa boa. É. Assim assim, oh, é, eu vou sair da
1: rede e vou, eu vou voltar a trabalhar, né? <risos> é. É. Ah, acho 500,
3: mais, 500, 500, mais um ticket para de
1: exatamente, transporte. Exatamente, né? acho que foi mais ou menos isso. O né? cara manda muito bem, né? Vamos fazer uma linguagem econômica aí,
4: né? É, acho que o próprio, o próprio. A origem do Python ela pode ser, bem, ser um papo bem interessante para depois, porque ela encaixa muito com. Tópico assim de economia e como o professor disse, que ela pode sair para qualquer coisa. E como a evolução de programação hoje em dia tá indo pra um caminho que cada vez mais ela tá sendo mais inclusiva para qualquer tipo de profissão poder usar essa ferramenta tão poderosa. Então eu acho que isso vai ser um papo bem legal.
3: Então perfeito. Vamos... Dá pra... Acho que dá para fechar esse bloco. Então, vamos para os exemplos práticos no bloco
4: 2. Ah, isso é só um parêntese aqui, rapidinho. É, sim, sim. acho que o Luiz então, então entrou numa hora boa, porque a Manu, ela fez ciência da computação, né, a gente tava batendo papo, uhum. e ela me contou que de primeiro já jogaram um C na cara dela, eu falei, meu Deus, coitada. Nossa, é... não, dá é... fazer é, é, não dá, não
2: é, é isso. É, não dá. É que isso entra, desculpa cortar, mas aqui é uhum. isso entra num tema que é muito difícil pra, quando se trata de ciência da computação, saber qual linguagem começar, sabe? É... Tem gente que defende que deveria ser Python, uma linguagem assim que é mais tranquila e tem uma sintaxe mais mais suave de aprendizado. E tem outras correntes que defendem que tem que ser uma linguagem mais baixo nível para você entender como o processo funciona de fato, sabe? Sim, sim. Então, aí, uhum. tipo, ambos têm benefícios e malefícios assim. Porque, por exemplo, em Python você consegue produzir coisas um pouco mais rápido, porque ela, pelo fato dela ser mais simples. Só que você perde algumas abstrações que eu eu pessoalmente acho um pouco importante, sabe? Principalmente gerenciamento <risos> de memória, eh é, controle de fluxo mais próximo do hardware e tal, então é meio que uma discussão, é meio que uma guerra mesmo entre cientistas da computação que é qual linguagem começar, sabe? Isso é.
4: pode ser bem interessante para depois, cara. Hum. Isso, isso é dá mais para quem tá, o que eu vi, que queria começar a programar. É sempre essa é a primeira pergunta, né? Tá, o que, que eu é, aprendo primeiro? E, né?
2: e às vezes muitas pessoas sentem descorajadas porque não sabem por onde começar, né? Tipo, eles assim, vem um monte de sigla, um monte de nome e um monte de ferramenta e fala, cara, isso aqui não é para mim, não sei.
3: Quando eu comecei a pensar em querer programar, eu fui conversar com você, inclusive, Tange. Falar pra oh, velho, comprei um curso de Python. E aí? Sabe? Aí você falou, não. É, vai lá, vai fundo, recomendo mesmo, sabe? Porque, assim, eu, a única linguagem de programação que eu tinha, tinha tido acesso, né? Tinha tido contato até então, tinha sido a em Engenharia. né, Que é uma PTBR bem simplona, simplona da simplona. Que é pra, só pra você entender a lógica de programação, né? Aí depois eu fiz um, um outro cursinho de programação, fiz um cursinho de blockchain e tá, tal, uns negocinhos assim assado, Eu falei, não, vou, vou pra Python. Aí eu comecei a me bater porque eu não manjo muito de inglês. Aí eu falei, pronto, agora pronto.
2: <risos> é, e pior que inglês é um... Pra achar material de computação, principalmente em estudo é. e tal, é, tipo, essencial. Isso é um problema de de As, de as comunidades de linguagem, elas tentam traduzir bastante, tipo, conteúdo e... E fazer um pouco dessa ponte de te tirar a necessidade do inglês, pelo menos a curto prazo, né? E aí depois, mais pra frente, quando você for avançando mais, você se vira com isso. Mas ainda assim, é um... É um porque em língua inglesa os caras produzem muito conteúdo, né?
4: Qual tipo, tá é né? o nome da é. linguagem é. Tu falou que tu que começou lá, que era em português? Fin C. Fin C. Ela começa sempre com o um
3: C, com a tal condição, então, tal...
4: Não, aí eu você só saber o nome da linguagem. Será ah, tá. Fingê?
3: C. É. ah, tá. É C, então, senão...
4: Aham, uhum, então ela começou mais pra você não pensar em linguagem, só aprender a programar com a lógica, no caso. Isso, uhum. isso, isso. Então, isso. Uhum. Python... Python começou assim, né? Esse é engraçado. Então, enfim, fica aí o... Eu pro papo depois.
0: Eu só queria deixar o meu depoimento, minha confissão, aliás, de que eu odiava a programação, cara. Odiava, cara. Porque, não, mas calma, calma, calma. Eu fui muito traumatizado, vocês têm que entender o meu contexto. Porque hoje em dia, hoje em dia eu já estou cogitando comprar um curso de Data Science da Lura, que tanto fazem propaganda, né? Mas o meu, meu contato com programação começou com quando eu tinha uns 13 anos, cara. Eu entrei num curso de desenvolvimento de jogos, e o cara já botou um java ali no quadro, velho. E assim, eu era o cara mais novo da minha sala. Do meu lado tinha os caras que já faziam engenharia, tinha os caras meio barbados. Eu era ali o cara que sentava lá no fundão. Daí ele explicava lá aquelas coisas e eu não entendia porra nenhuma, cara. Eu ficava depressivo porque eu não entendia nada. Daí eu pensei, cara, isso aqui é uma merda, velho, foda-se. Eu odeio programação. <risos> Assim, eu acho que o curso teve uma, uma metodologia muito ruim, que nem vocês estavam falando agora há pouco, que Python é ótimo para introduzir um, um novo aprendiz, um novo cara que quer aprender a, a criar código. Eu acho que a mesma coisa, isso eu não tive, tá ligado? Isso foi, eles simplesmente jogaram lá o cara que sabia de Java, então ele começou a explicar Java sem um, um preparatório, uma introdução assim. Mas beleza, vamos para o segundo bloco. Beleza, então na segunda parte vamos conversar sobre a adoção dessas ferramentas, utilizadas por grandes corporações, como o Google e a Amazon, para coletar, estruturar e interpretar os dados. Usados internamente para a elaboração de estratégias de vendas mais assertivas, indicadores de performance em empresas. É, mas também como bancos de dados é, que são fundamentais na construção de qualquer política pública ou privada que vise desenvolvimento.
3: Fechou bacana. É, então. Eu vou começar, então, citando sobre o Big Data, né? Porque a título de, de exemplo é sobre o IBGE usar o Big Data, né? É, o, o termo Big Data ele começou a ser desenvolvido, utilizado no mercado com mais frequência nos últimos anos, né? Dado o aumento sem precedentes do número de informações geradas a cada dia, é, como a gente já citou anteriormente, né? Então, mas muita gente, entretanto, ainda tem muita dúvida sobre o real significado disso, né? assim como sobre a sua aplicabilidade, é, quais são os desafios, as tecnologias existentes e principalmente eles conhecem os benefícios, né, é, que já estão sendo alcançados. Um dos exemplos é, é o mapeamento de preferências do cliente, é, para se assim, desenvolver indicadores que direcionam a oferta, por exemplo, como fazem essas grandes corporações como Walmart, enfim, é, grandes conglomerados, né, Considerando o contexto de grandes empresas, né, com o volume e complexidade dos dados muito grande, então acabam ficando à mercê né, de uma análise de dados bem feita, né, que aí trazendo a informação, pois é a maneira mais eficaz e realista de se fazer um diagnóstico do negócio. A utilização de Big Data Science é essencial para órgãos que mapeiam o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o Banco Central né, o IBGE a Previdência Social também, na mitigação de alguns indicadores para direcionar as políticas públicas né? e primeiramente é, transparecer de maneira estática é, alguma informação dado, enfim, sobre algum segmento, região ou área
0: né? eu acho que seria interessante a gente só esclarecer o termo <risos> só esclarecer o termo de é, que a gente tratou no primeiro bloco e agora você citou nesse de séries temporais para o pessoal entender o que, que basicamente significa. Tipo, são séries temporais, tipo, eu entenderia que seria o um indicador de, de inflação, de desemprego, porque são variáveis que você analisa no tempo, certo?
3: É, então, no caso, as séries temporais, elas servem para você poder, através desses dados, né? Como a gente tinha citado, é, com, a, a informa- com a informação bem lapidada por trás dos dados. Com a técnica bem lapidada por trás dos dados, temos a informação. Assim fica melhor resumido. Então, se se um conjunto de especialistas né, querem descobrir, por exemplo, sobre atividade econômica no Brasil, né, vamos lá então, vamos enumerar quais são as as variáveis que pretendemos alcançar ou as variáveis que precisamos ter nessa equação lógica para se chegar a tal indicador. Então, as séries temporais nada mais são que um enumerado ou uma, uma organização lógica é, desses, desses indicadores e, e dados para se gerar informação para, se assim, suprir tal demanda é, por informação do mercado ou órgão público, no caso. Seria mais ou menos nesse sentido. Me corri se eu estiver errado aí, professor.
1: Não, não está certo. É, pegando do Tange, é exatamente isso que ele disse. E você também, né, Moçano? É você pegar, exemplo, a, a, pega ali, por exemplo, pega ali a inflação e acompanha a inflação diariamente, né? Então você tem ali uma única variável, a inflação acompanhada ao longo do tempo. Inflação diária, pode ter inflação mensal, então você tem a, a, a inflação ordenada, né? então a, a série de tempo é isso aí. Né? Você tem uma única variável sendo acompanhada ao longo do tempo. Né? Então, eu, mas basicamente esse conceito, concorda lá tangível na, na computação também?
2: Com certeza. E isso se aplica tanto, na né, como vocês é, deram um foco na economia, mas para tudo que a gente usa todos os dias a todo momento de serviço online, sabe? Todo o nosso comportamento é monitorado e ele é gerado informação para se tornar, tipo, para gerar uma conclusão de como funciona o comportamento das pessoas na internet. Então, isso... Desde quanto tempo você fica parado no post no Facebook até como estão tá funcionando essas transações bancárias, tudo são dados e e por isso você precisa de uma, é, de, um, de uma forma de computar um número tão grande de dados Porque simplesmente todas as relações é, interpessoais, comerciais, é, geram um dado Então por isso a necessidade de, de lidar com quantidades é muito tão valioso, grandes
3: valioso, né? inclusive desse de eleição
1: Exatamente
2: Não. Não, Com certeza Ele, é, Ficou até que teve o um documentário da Netflix que ficou famoso sobre aquele <risos> É, em de é, do Social Show,
4: né?
1: mas, é de uma das redes eu, é eu é isso também é. vi uh-huh.
2: isso é que ele trata bastante disso de uma forma bem mais é, acessível assim é né? muito menos técnica então bastante gente ficou impactada com, com ele e para lidar com isso com com essa manipulação de comportamento que a gente tem na internet né mas que é uma coisa recorrente há muito tempo já e toda empresa que necessitou de grandes empresas mas basicamente toda empresa que tem presença online usa hum. isso e é muito valioso Você saber como a pessoa Sim, se comporta sabe Porque não tem, não tem como Você fazer um marketing mais específico a não, tipo, a não ser sabendo exatamente Como a pessoa se comporta, como ela lida com informação O que atrai a atenção dela, o que não atrai E que é completamente diferente de qualquer paradigma De, de, de raciocínio Sobre publicidade e venda De conteúdo que se tinha antigamente né? É uma revolução assim sempre é, e hoje em dia, Dado
1: é poder, né? quem tem dados em mãos Informação em mãos tem, tem poder Eu já vi vários é, professores isso, já, acho que inclusive na, na, nessa, é, nessa série aí, na, nesse documentário, eles falam ó, quem tem é, informação, quem tem dado tem poder, porque é, pense na quantidade de dados que é gerada diariamente, aí são que? Milhões de terabytes por dia? Né? Então é muito dado sendo gerado é. aí, né? A de dados trabalhar é, é, esses dados, É, é eu queria... Valioso.
4: Eu acho que datas, esse lado de dados, assim, da, é, Big Data e até Data Science aqui pouco, é esses, esse é onde realmente a economia se encontra com programação, porque você consegue ter um economista numa grande empresa e ele não precisar mexer, na verdade, muito com programação. É, tem um caso bem interessante que eu vi numa palestra que se chama é, wider World Needs More Economics é, do TEDED, que ele, ele conta o um caso de um economista que ele entrou numa empresa de sites online de, de date e ele fez uma sugestão bem simples que era... A diminuir, é, diminuir a quantidade de, de mensagens que alguém poderia mandar. Então, os homens entravam e mandavam mensagem para todo tipo de mulher, e daí eles viam que não estava dando muito certo. E aí eles falaram: ó, oh, diminui a quantidade, deixa o cara ter o um limite de 5 mensagens por dia, porque isso aí vai ter uma escassez. Ele vai ver que essa mensagem que ele mandar vai ser mais valiosa, então ele vai pensar mais nessa mensagem, ele vai escrever uma mensagem boa, ele vai procurar alguém mais, é, candid- assim, mais candidato para ele, né, uh, que mais se encaixe, no caso. E isso melhorou muito. Então, é um princípio de economia bem simples, que é um princípio de escassez, assim uh, que é até usado bastante, como exemplo, com o nosso professor Jackson, né? do Uber, por exemplo, de oferta e demanda na hora de... Dinâmica. Então você consegue ter o um economista uhum. sem usar a programação em si, né? É, mas onde que esse, esse encontro mesmo da, das técnicas de, que a gente tem em economia com o da programação é no Big Data. Porque você realmente sai ali de uma abstração simples e vai para conceitos muito mais pesados, porque é necessário. E você olha assim para grandes empresas como a, como a Amazon, que né, tem notícias que eles contrataram 150 economistas... Uh, mas são todos os PhDs, né? Por quê? Porque eles já precisam assim, um alto nível de, de conhecimento, de ferramentas é, econométricas para poder aplicar, sabe? E aí até que tem outro 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 artigo que eu li bem interessante que é por que economistas são bons bunda- é, cientistas de dados, é uh, porque o economista ele tem essa gestão nessas áreas é, de tanto disso não só estatística, né? Porque estatístico ele já tem essa visão a gente consegue usar essas ferramentas, mas a gente consegue também pensar no lado de business de de mercado, então até no macro e no micro. E essa visão juntando, essas duas visões de estatística e, e de business e de economia no geral, e depois aplicar elas com programação é onde realmente tem essa unidade muito poderosa, sabe? Queria fazer e, uma... Uh... Ah,
1: pode fazer, Posso... pode fazer. Não, não, só é só complementar a fala do Inês bem, bem rapidinho ali para falar desse é, dessa área de mercado, dessa, desse, desse desse nicho, né? porque... É, o economista ele vai poder trabalhar tanto com séries temporais né, que é a parte de previsão né? então lá na econometria o pessoal costuma dividir a previsão econômica lá com séries de tempo né, utiliza séries temporais para fazer previsão e utiliza ali é, dados em painel para fazer a inferência causal avaliar se de repente alguma coisa impacta a outra né? então é um universo muito, muito extenso para se trabalhar e o economista enquanto cientista de dados falando, falando um pouquinho de é da, do profissional cientista de dados, de dados como um todo, né? ele trabalha bem menos com programação e bem mais com a, essas ferramentas de aprendizagem de máquina. Né? Então, é, é mais ou menos nesse sentido. Né? Você tem um, meio que o um mundo em suas mãos ali. Né?
3: Bacana. É, só, eu queria jo- só jogar agora na mesa aqui. né? É, podíamos, inclusive, estar tá gravando uma mesa aí, né? Mas, enfim. É, sobre como, talvez, assim esse caminho pode se tornar um caminho estéril e tecnocrata se não for se não for bem utilizado se não cair, por exemplo, dado por dado todos os dados são estéreis né como então, a gente já definiu no, no primeiro bloco mas e se, e se mal utilizados também é, a finalidade deles pode ser catastrófica então vocês não acham que de certa, maneira, de certa maneira isso
2: é um poder muito bom, claro, mas também é um poder que pode trazer muito malefício? Eu, na verdade, sou um pouco pessimista nesse ponto, porque eu acho até que é mais provável trazer malefícios do que benefícios. Pelo menos dado o jeito que a gente trata a liberdade de coletar dados que a gente tem hoje. Uh, não que isso seja, seja o cenário, mas o jeito que a gente relaciona com os dados hoje a liberdade que as empresas têm sobre a manipulação dos dados dos clientes, eu acho que é realmente bem problemática. E a gente entra em outros fatores sobre estrutura, tipo, problemas de estrutura, racismo e tal, que acabam sendo é, passados para esses algoritmos sem sem, é, sem o conhecimento das pessoas que estão programando ou por falta de análise e atenção nesses pontos. Tipo, um, um caso famoso de, é, de problema de machine learning que, tem, que teve nos Estados Unidos foi que eles, eles basicamente mapearam o Nova York inteiro e mapearam todas as zonas de crime exato, horário e fizeram tipo, um, um, um banco de dados gigantesco sobre as relações tipo é, os pontos de que se cometia um crime em Nova York relacionado ao tempo, horário e número de pessoas na rua, e fizeram uma puta análise sobre isso, para fazer o policiamento baseado nisso. Então eles tinham esses dados e eles, através de machine learning, delimitavam aonde cada zona tinha que ser policiada. Só que isso acabou gerando um problema, porque basicamente o algoritmo gerava para serem policiados bairros de maioria negra. Mas justamente porque, como é um problema de estrutura do racismo, os dados que tem já são enviesados, então você não consegue limpar eles e você alimentar a máquina com isso faz com que ela só gere é, mais previsões baseadas n- nessa lógica racista porque isso foi o que aconteceu e isso era o que eles tinham de Sim, base. era né? mais ou
3: menos nesse sentido mesmo porque eu sinto eu sinto através dessa lógica que de alguma maneira tecnocrata é, esse é o caminho natural das coisas se não tiver uma intervenção ou por exemplo, uma análise é, moral, né, por assim dizer. Esse... Exato.
2: E isso é um, é um ponto muito difícil de, de você é, conseguir ponderar exatamente, sabe? Porque chega numa parte muito. Não sei a palavra, mas é muito difícil, é muito pouco palpável, assim, muito. Eu esqueci, tem uma palavra específica, mas eu esqueci. É... Seria. É uma abstração muito grande, não era é essa palavra que eu queria usar, <risos> mas acho que funciona. É, você chega num ponto de abstração muito grande, sabe? Você não, não, você não, tem, você não tem métricas e, e formas de tratar esses dados é, objetivos, né?
3: Imagina só uma situação na condução, uma condução de política pública, né? Por exemplo, é, a gente, tivemos uma aula recentemente de microeconomia, né, professor? Que a gente fal, falou sobre a Bolsa Família, por exemplo, a mitigação e aplicação do Bolsa Família, né? Se, se você é, for analisar e mapear e mitigar a pobreza, enfim, a condição, e, enfim, conduzir qualquer política pública, você tem que, além dos dados, né, você vai necessitar de outros profissionais de outras áreas para lapidar melhor esses dados, né, porque se isso não acontece, você vai condicionar uma política pública que não será pública ou não será eficiente o suficiente,
1: né.
2: Exatamente. Exato. Isso ainda a gente está tratando de pontos. Desculpa interromper interromper alguém aí, mas só para concluir. Porque isso a gente ainda está tratando de pontos com pontos, com objetivos mais sociais. né? Então, a gente já sabe desses problemas. Mas quando a gente trata, por exemplo, de empresas que estão lidando com isso para vender marketing, eles não estão muito se importando se se você está gerando algum dano com essa análise de dados que você está fazendo, sabe? Desde que ela seja efetiva para vender marketing. Então, isso entra num num problema de ética bem, bem grande.
1: Não, só eu, 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 por exemplo, concordo com o Tange Porque é, a gente sempre vai esbarrar nessa questão ética né? Até comentei com alguns alunos Não fui com a turma de vocês no turno Fui com o pessoal da manhã Essa semana a gente estava discutindo seleção adversa E, tal, e eles falaram, professor ah, Esses problemas aí que a gente tem de falhas de mercado Se eles são adversas De repente podem ser resolvidos com, resolvidos com o Big Data né? Com a, aprendizado de máquina e tal Porque é, eles leram lá em algum lugar eu não lembro qual foi o jornal que Eles leram um artigo que fala o seguinte, né? Que à medida que você vai, é, você vai descobrindo mais sobre um paciente, você faz lá um mapeamento genético do indivíduo, né? Aí você sabe que, por exemplo, o Balsan, ele tem uma, uma propensão a desenvolver uma doença séria. Então a seguradora ela vai olhar lá para o mapeamento que fizeram do no passado, por exemplo, e vai dizer: ó, é esse, é esse, esse cliente aqui, esse segurado, o futuro segurado, ele tem grandes propensões de desenvolver certa doença. Então, a gente pode colocar um, um preço bem maior no seguro dele do que no seguro do, do Enias, por exemplo, que aparentemente é mais sadio, né? Então
2: e isso pode gerar isso uma discriminação, é o, né? O maior problema disso é que às vezes você nem sabe qual foi a análise que foi Exatamente, feita. Exatamente, porque Porque como foi feita a partir de Machine Learning, ela chegou nas conclusões dos padrões e ela padronizou alguma coisa. Isso pode ser desde... Sei lá, vai que ela considerou sua geolocalização para alguma coisa relacionada à sua saúde, certo? Exatamente. É, você não sabe nem o ponto que está tratando. Então você não tem nem como tratar isso porque você não sabe o que está sendo considerado. Isso que é, É, o na
1: computação a gente está sempre ensinando o computador alguma coisa, né? Então a, a gente usa ali a programação para ensinar o computador a fazer alguma coisa. Agora, se você ensina o computador de maneira errada ou como o Tanji falou ali, né? Os foram bem tratados ou tem algum viés de seleção ali nos dados... Obviamente que o computador vai fazer uma previsão, vai, vai gerar um modelo preditivo viesado, né? Preconciutivo. Então isso é um grande problema pra mim, que eu considero também. E
2: isso é... Que é o, e eu acho que o ponto mais difícil é isso, é, o, é realmente observar onde que isso tá sendo feito, sabe? Porque, por exemplo, nesse caso que eu usei da polícia de, de Nova York, quando eles, eles mapearam desse jeito, eram os dados que eles tinham. Eles não tinham a... a... Até então, né, até realizar o estudo, eles não tinham parado pra pensar que, na verdade, tipo, é, por comportamentos sociais racistas, a sociedade te- dos Estados Unidos tendia a prender muito mais negros do que brancos, independente da quantidade de crimes cometidos. E isso gerava um resultado errado. Né? É, é muito difícil você analisar é, o que causa.
4: É, eu tenho um, um ponto de vista um pouco diferente nesse sentido. É, eu acredito que tecnologia, como tudo, é um meio, sabe? E a gente... Esse meio pode ser usado em tantos fins que a gente acredita ser bons ou ruins e vai depender muito da moralidade de cada um. Uh, mas, o, assim, se você for realmente for pensar de uma forma bem, bem crua, assim, é, Big Data já existe há muito tempo. Big Data só é uma... O que já fazia... Tem até uma frase que é o cientista de dados só é o carinha do Excel, só que bem mais pago e agora usa R ou Python, entendeu? <risos> é, então... Sim. É, a gente já faz isso há muito tempo. Esse uso de dados, a gente sempre, sempre foi feito, né? Uh, então, até desde quando eles mandavam é, aqueles, aqueles panfletos por, por correio, né? Então, eles mandavam panfletos por correio e aí eles tinham mais ou menos uma base ali de, de quem aceitava os panfletos ou não e daí eles mandavam panfletos diferentes e aí eles conseguiram fazer uma análise mais ou menos de, de, de qual endereços ou qual regiões aceitam mais. Então, a gente faz isso há muito tempo. Big Data veio para escalar isso a gente conseguiu, conseguiu fazer isso em um número muito maior, né? Uh, mas esse conceito primário já existe E por mais que... E eu acho que realmente é, Essas ações, essa, essa tecnologia ela tem, uma, ela tem um resultado, né? Ela tem um fim, esse meio tem um fim E eu acho que isso cabe muito a nós de ter esse cuidado, sabe? E, inclusive, eu acho que isso é um papel muito da academia, assim, não da academia, não precisa malhar, mas academia, (risos) as faculdades, as universidades, de de estudarem isso, porque a academia, ela tem um olhar mais objetivo, científico, e de apontar o dedo e falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui, não que isso aqui tá errado, mas, olha, isso aqui tá causando tal coisa. E eu acho que o mundo acadêmico tem essa responsabilidade muito forte, mas até a gente mesmo, a gente vai estar trabalhando nisso, sabe? Eu acredito muito quando eu, pelo menos, estava aprendendo, quando eu estou aprendendo, no caso, e eu estou ajudando alguém, eu sempre falo assim, é, você controla a máquina, a máquina não controla você. Então, se a gente começar a se relaxar e deixar as coisas irem, é, acho que realmente a gente pode ir para esse lado, assim, mais é, negativo. Mas se a gente manter as rédeas, e digo, assim, lado mais individual mesmo, de estudar e tentar entender, não simplesmente aceitar os resultados e até questionar mesmo, por exemplo, esse caso de, da... da de usar inteligência artificial para procurar pessoas que tendem a ser mais criminosas. Esse é um artigo bem interessante, inclusive, tem matérias bem legais. E se a gente fosse questionar desde o começo, sabe, os resultados ali de uma forma científica, porque ciência é isso, é você sempre questionar o resultado, com certeza a gente vai ir para um lado mais produtivo dessa tecnologia, né? Com
2: certeza, com certeza. É o que eu digo sobre a, a possibilidade de mais negativa é dado o como a gente trata os dados hoje, né? Eu acho que isso que você, o que você disse é é o que a gente tem, é o que tem que ser feito é, é a maneira que tem que ser tratado o problema, sabe? É, mas é que por mais é que por mais que tenham avanços na academia e é, os estudiosos de, é o problema de um, o problema de de má interpretação dos dados, ele é um problema quase tão antigo quanto a, quanto a própria ciência de dados, sabe? Dijkstra descrevia isso em 19, tipo, 1980, quando eles faziam análise por papel. Então, tipo, já é uma coisa que a gente sabe há muito tempo, só que, por mais que tenham um estudos mostrando isso e mostrando os impactos negativos disso, até então não, não, não são muito, tipo, é, levados em consideração, sabe? É, e eu espero que isso mude, porque é, constantemente o... o a pressão, principalmente por grandes empresas, quanto a isso, vem crescendo. Então, tipo, eles estão aos pouquinhos tendo um pouco de tratamento dado mais ético. Mas ainda, tipo, é uma luta muito grande para que é, a gente não torne isso um problema muito
4: grande, sabe? É, e voltando, eu acho que isso vem muito, assim, do, da gente mesmo ter essa consciência, sabe? De, de, quando for baixar o um aplicativo, pensar um pouquinho, tipo, cara... É... Sabe? Tipo assim, esse, esse aplicativo aqui vai, é, vai pegar minhas fotos e vai achar todas as fotos que tem um gato nela, do, do meu gato, e fazer uma coleção, um vídeo de todas as fotos que eu tenho de, do meu gato. Beleza. Então, esse, esse aplicativo vai ter acesso a todas as minhas fotos. Então, esses questionamentos, assim, claro que para a maioria, para o grande público, é um conhecimento exato. muito difícil. E é por isso que eu também... Ac... Exatamente. Eu, eu acredito muito que a educação vai ser... É, o, é, é a grande... Assim... O legal, variável isso. Vida, o, né? le...
3: o legal disso tudo é que um papo sobre robô é mais filosófico do que necessariamente técnico. sobre robô. Uh-huh. É né? técnico. É tipo uh-huh. assim: é, a gente Eu tava conversando com o Zanin uma vez e a gente tava falando sobre tudo isso que envolve a né? construção do conhecimento e tal. aí Agora sim faz sentido recomendar Kant, <risos> porque
2: faz muito <risos> mais Mas sentido isso, Falando é... sobre
3: robô e recomendar a Kant. A apresentação tá no
2: geral ela sempre, teve... ela sempre foi muito ligada à filosofia. Tanto que a minha área de mestrado, que era análise Isso. de linguagem, era muito mais filosofia do que computação na prática, sabe? E, sim, sim, E era, na época, os matemáticos tinham um debate muito grande entre os matemáticos e os filósofos sobre de conhecimento, epistemologia eh, e, e todo, esse, eh, todo esse entorno, né? Porque é intrínseco a área, sabe? Tanto que tem um caso famoso, que é sobre o Turing, né? E o Einstein. Eles tinham um debate muito grande Sobre o que era conhecimento, o que era filosofia tipo, E é porque Será que um dia a máquina chegaria A raciocinar igual ao humano? Mas o que é raciocinar, é, raciocinar igual ao humano? Tipo, da, onde, da onde vem esse conhecimento? O que é ser humano? Então tá muito ligado isso tipo, E aí é, é intrínseco à área A partir do momento que você conhece Pensar sobre, é, sobre formas de conhecimento Você chega na filosofia
4: E é engraçado como as pessoas elas, A maioria do grande público Tende a separar muito matemática com filosofia Exato. Sendo que, na verdade, matemática só é uma expressão escrita de um um pensamento abstrato. É, É. só uma
2: forma de vocês comunicar.
4: Exatamente. Em vez de você
2: falar um mais um com todas as palavras, você fala isso através de uma representação numérica, mas nada mais é que expressar uma ideia através de uma linguagem, assim como filosofia.
4: E e cada vez mais, como o próprio Boston disse, isso é é mais útil para o nosso dia a dia, né? E, bom. É, para finalizar esse raciocínio como um todo eu acredito que como meio, a tecnologia a informação dado é, ainda é o meio útil para gente por mais que a gente possa ter esses pequenos deslizes eu acho que a gente já está no certo acho que já é inerente, pior, né? já é inerente o comportamento e... é, mas é, é a única é...
2: coisa, o único ponto é que uh-huh. a gente precisa de uma atenção talvez maior do que mas isso vem com conscientização então. só para fechar aquele ponto que você falou sobre Exatamente. sobre que eu acho que é o mais difícil, que é desvolar ah, sobre o aplicativo, que daí ele pega suas informações e aí ele fala, oh, você vai, vou te dar, eu vou acessar essas informações aqui, que é sobre privacidade de dados, né? Que é o maior problema é você fazer as pessoas entenderem que a análise é, desenfreada dos dados da forma que ela é feita, ela pode gerar um problema. Então, por conta disso, ela tem que ser mais cuidadosa com os dados dela para ela não alimentar esses algoritmos é, tipo a torta direita assim. E porque uma coisa A principal coisa que você ouve quando você fala de privacidade na internet, privacidade de acesso aos seus dados, a pessoa fala ah, mas eu não devo nada, por que eu eu não vou liberar meus dados sendo que eu não tenho nada pra esconder? (risos) Que não deve, não teme. É, exato. Sendo que o problema não é esse, só que esse comportamento tá sendo pra alimentar outra coisa que talvez o resultado que aquilo gere não seja benéfico, sabe? É, e assim, acho que o... Por isso que você tem que tomar um cuidado maior sobre isso. E é uma uma Ah. tarefa difícil de conscientizar.
4: Eu acho que o lado que a gente pode terminar de ver isso como positivo, eu acho que o mercado, do lado da demanda, no sentido, nós, cada vez mais está exigindo essa parte de privacidade. Então, e até tá, por mais que os métodos de conscientização, como o Social Dilemma, o do, do documentário, apesar de eu não gostar muito, assistir, ouvir umas coisas que, pareciam muito tendenciosas, ainda já é alguma coisa. Então, é, parece que há uma tendência da gente se conscientizar, por, por mínimo que seja, e demandar mais privacidade, sabe? Então, isso é muito perfeito. É, é,
2: é uma coisa que está aos, aos, aos pequenos passos, mas está tá caminhando para isso, que seria o, o, o melhor resultado.
0: Enfim, galera. já Estamos na reta final do programa e agora vamos dar sequência aos assuntos já tratados com um foco especial a essas novidades que a gente está vendo no dia a dia de hoje, como blockchain, criptomoedas em geral. Porém, acho que a parte mais importante é a gente compreender o papel do economista moderno diante dessas novas tecnologias e ferramentas, sobre as per- ou melhor, sobre as per- perspectivas de carreira do economista, como por exemplo um cientista de
4: dados e também como programador. O economista, se a gente for pensar, ele é um filósofo, né? O primeiro grande economista, Adam Smith, era um filósofo. Uh, então, é, como é que isso faz sentido no mundo de programação? É, só pessoas que têm esse pensamento filósofo, têm essa responsabilidade, têm esse contexto assim mais profundo, vai conseguir se, se destacar no mundo de tecnologia, sabe? É, programação, ferramentas, são coisas técnicas, coisas que, assim a maioria das pessoas, com bastante força, consegue aprender, mas um economista que tem um ponto de vista, mais uma vez puxando, né, micro e macro, de relações humanas, cara, isso é muito importante, a economia é uma ciência social, a gente não pode esquecer isso, é uma, é uma ciência sobre pessoas. Uma social e aplicado, não não gente... né? Exatamente, e por mais que a gente fale de, de linhas de... É... Enfim, linhas temporais e e PIB inflação ainda é sobre pessoas e a gente vai ter essa visão de pessoas é, só que é levado com a tecnologia então o economista moderno ele tem, que, ele não pode esquecer esses fundamentos de filosóficos, de do que, que se trata a economia, ao mesmo tempo não se prender a, a isso e, e saber que é uma área que vai evoluir, sabe, e que tem muito para trazer ainda. É, então, para mim fica, está disposto a aprender coisas novas. É, entender o que está que acontecendo no momento quais são as tecnologias estão rolando não se deixar para trás mas ao mesmo tempo nunca, nunca esquecer das suas origens e o que, que o economista fundamentalmente faz é,
3: eu diria a princípio que assim, o primeiro economista considerado, nem, nem seria o Smith no caso, puxando um pouco mais atrás até Aristóteles né? é, que, se, que, que se praticar a economia Tava, tinha mais a ver com o cuidar das finanças de casa e da e da manutenção dos recursos né de acordo com a escassez para você sobreviver né então puxando puxando mais para frente claro depois na com o avanço da, da ciência né com o avanço do, da construção do conhecimento a gente pode a gente pode observar que isso foi se bifurcando né e o conhecimento como um todo sempre teve aqui sempre enfim opa, desculpa silenciei alguém é, o conhecimento como um todo ele sempre foi é, essencial para a manutenção da vida né então como vocês tinham dito até no segundo bloco sobre Big Data não ser algo novo essa isso de se conciliar dados para um, para uma finalidade lógica e eficiente nunca não foi algo novo e não é algo novo né então o economista moderno ele ele se apropria de tudo isso de tudo isso que vem desse arcabouço que ele construiu e foi sendo construído através do, da construção do conhecimento e do avanço da ciência econômica em si, né? E hoje a gente tá aqui para cair, enfim, chegar e falar sobre como a gente pode usar essa ferramental, agora gigantesco que potencializa essa construção de conhecimento, que é a programação, né? E a filosofia em si que complementa tudo isso e dá uma orientação mais é, social para a coisa, né?
4: É, eu acho que só para só para fechar isso que você disse, vamos. E até lembrar um pouco do que o Tengi disse é, Esses métodos De, 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 de uso de dados Podem ficar muito abstratos E você meio que não pode saber O que está rolando ali Então precisa de um olhar humano sabe, Para ver o que está acontecendo Para ver porque uma conclusão chegou em tal coisa e se, e se esse olhar humano não entende O que é programação Como é que ele vai fazer essa vistoria saca, Do, do algoritmo Enfim, do que for Então eu acho que vem muito nisso
0: Eu, eu acho que o papel do economista Ele é o mesmo papel do filósofo No caso da ciência né? Por exemplo, quando eu fazia A gente tinha uma matéria chamada Epistemologia, né? Ou filosofia da ciência Para quem já leu o Watchman é, Sabe que tem um questionamento Durante a HQ Que é quem vigia os vigilantes Você tem os vigilantes, que são os heróis E quem vigia esse grupo O papel da filosofia, no caso da ciência É justamente esse Vigiar a ciência Porque a ciência, ela cria um método e economia tem métodos. Data Science tem método. Então, quem vigia, quem supervisiona esses métodos? Quem que dá, vamos dizer, a humanização desses processos? né? Que que é o que vocês estavam fazendo no bloco anterior, né? Sobre essa questão de racismo, da questão de você usar Big Data de maneira somente tecnocrata e, e abstrata. Então... Como o economista tem uma vantagem, ele tem um privilégio de soft skills, que é, por exemplo, essa parte filosófica, ele entra como um perscrutador, como um investigador, como esse cara que vigia, que analisa se as ferramentas, não só se elas são boas, são eficientes, mas é a a qualidade delas, se elas podem ser usadas para determinados...
3: E o bom disso é que isso gerou mercados novos, né? Através dessa dessa noção, por exemplo, o Elias é muito empolgado nisso, eu sei... sobre a questão da liberdade né? do ser ser enquanto, enfim, um ser econômico, por assim dizer e isso vem muito de encontro com a criação das novas, das criptomoedas né? que foi possibilitada através
4: antes de a gente chegar para esse bloco, acho que o professor queria falar alguma coisa ali eu estou enganado
1: difícil dizer né pelo menos é uma visão muito minha né não sei se essa visão é generalizada eu vejo o economista hoje como é um, como um profissional muito muito voltado para para análise de dados mesmo né para análise quantitativa eu não estou desmerecendo a filosofia não estou desmerecendo a, a história econômica por exemplo né são é como vocês estavam dizendo ali agora né é, elas são relevantes porque você é, você não vira simplesmente um cara que vai programar ali o dar um run no programa né? acho que foi o Inês que disse que você acaba humanizando, né? você tem que humanizar realmente, né? É, e o economista ele é esse profissional, né? O, é o profissional que vai vai saber é, analisar dados, ele vai ele vai saber tratar dados, mas ele sabe, ele vai ter um background para poder analisar esses dados com mais profundidade, né? Porque é, os dados se só falando, muitas vezes eles não, né? Eles é como o o Tange disse, né? Eles eles podem ter um viés, né? Eles podem ter um ali, né? Então é o economista, né? Com esse que ele adquire, ele adquire ao longo dos anos, é ele quem vai justamente fazer, é, é, entre aspas, humanizar esses modelos. esses... Então eu vejo o economista como esse profissional, né? Mas aí você sempre pensa, mas o professor Luiz ele é, ele é contra o historiador, não? De forma alguma, né? Se quer ser um economista historiador, pode ser também, né? Você quer ser é, o economista teórico, né, que desenvolve modelos teóricos você pode ser, mas eu particularmente vejo economista do futuro, do presente já, né, como sendo esse economista, né, que sabe lidar com dados, que sabe analisar esses dados né, é, né, com, com, com qualidade, né. então esses dados podem ser tanto no setor financeiro, no mercado financeiro, pode ser no governo né, também, pode ser dentro das empresas tem assim, várias é, possibilidades de se é de se trabalhar nesse sentido né? pelo menos é minha visão né? não sei o que, né? se todo mundo concorda aí
4: e ganha muito é. dinheiro
1: ah, eu vocês viram, né? eu sou milionário né só estou aqui na minha cobertura forçando <risos> com vocês e olhando o movimento ah depende do que é ganhar dinheiro né eu acho que é o vai assim depende do que é ganhar dinheiro né consegue ter um bom rendimento ter uma é uma, uma, uma boa vida, né? assim É né? uma, uma vida tranquila, né? Mas você tem que,
4: ser, tem que se diferenciar, né? Dá pra comprar um PS5? Olha, dá. Dá pra comprar um PS5. Então, <risos> então tá justo, então. É essa carreira aí, galera.
1: Eu ia dizer, eu ia dizer, ó, dá pra comprar um Nintendo Switch, cara. Que videogame de rico hoje em dia é Nintendo Switch, né? Vamos falar a verdade. Então dá pra comprar um Nintendo Switch. Ah, então tá bom, essa é, é a de... preço Custa um preço junto verdade, verdade.
2: Né? Com certeza. <risos> essa é a merda.
4: Mas, Bassan, pode continuar lá. Eu achei Bassan bem bacana aquele seu último gancho.
3: Não, é, mas seria mais sobre isso mesmo. Na verdade, você até complementar, imagino eu. Mas saber como é, toda essa construção do conhecimento proporcionou a nós, né, enquanto seres, também vislumbrar uma certa liberdade em alguns aspectos. né E é o que traz aí que vem o gancho da, da criptomoeda né, e do blockchain. Uhum. E, e, e foi o uso da ferramenta que proporcionou Sim. isso, né? O entendimento da ferramenta que proporcionou e fez com que fosse possível vislumbrar uma... Inclusive, tá, agora já é uma... Vai ser, a, a, acredito que a maioria não concorde, não sei, né? Eu não, eu não considero Bitcoin moeda. <risos> mas é, entendo, a sua, entendo a sua... Mas eu não considero por outros aspectos, tá? Enfim, Estado, aí são coisas... Eu já teve esse papo que, já. Dá um episódio <risos> é, a gente já teve é, esse papo é, então, assim, então assim ok, meio de troca é interessante e possibilita a, a inra- in-rastreabilidade e total confiança é.
4: né? eu acredito muito que blockchain é, o, é uma tecnologia que assim, não tem como parar ela, ela vai estar tá no futuro muito entrelaçada com até com a própria internet né? porque a gente vai conseguir criar é, dados únicos e cara, isso é assim, muito massa então, blockchain em si vai estar vai tá para o futuro, inclusive recomendo qualquer um estudar. Agora, Bitcoin é uma parada mais, muito mais subjetiva e até do que você acredita, até como eu já teve uns papos. Mas o que eu acho que o mais legal de tirar de Bitcoin é, é que é uma junção de tantas áreas de conhecimento diferente. Primeiro, é uma parte de computação, assim. Então, o que, que seria uma, uma rede né, de internet, como usar isso de é, distribuição de dados, e, enfim, tem essa parte das, da área da ciência de computação, tem uma parte matemática né então como o, o a Bitcoin consegue criar Bitcoin nova com o conceito de mineradores, conceito de randomização, que é uma área da, da, da matemática em si também, de números randômicos, é, até também questão de criptografia, é, então é uma parte muito matemática, né? o paper fala muito sobre isso. Uh, e daí tem até questões econômicas também, que fala sobre como o Bitcoin usa o fato de, de incentivos pessoais para você não mexer com, com ledger, né porque não faz sentido um, um, alguém ir mexer Uh, tentar fazer um ataque, porque se fizer o um ataque, todo mundo vai saber que o ataque foi feito e daí o Bitcoin perde o seu valor. Então, por mais que ele consiga fazer um ataque e tenha todas as Bitcoins, é, não vai valer nada, porque agora todo mundo vai saber, sabe isso, né? A Bitcoin, o ledger dela é aberto. Então, o paper em si é uma amalgamação de várias áreas e eu acho que isso é muito representativo das tecnologias do futuro, de que elas vão ser cada vez mais é, essas áreas e até por isso que Bitcoin é uma parada meio difícil de se conversar de se explicar porque ela, 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 ela necessita que você envolve muito fatores exatamente e ela áreas de conhecimento muito distintas que enfim pro carinha que quer só é, comprar e vender e ganhar uma grana em cima não importa é, não pra ele sabe né? ah, então... Então, é, pra ele pouco, pouco importa. O importante é que amanhã vai estar tá, subir o 15%. É, pra né? deixar claro, Mas pra só, que... só pra...
2: Uhum.
3: desculpa por interromper. É, o, que, o que eu e o Enia sempre conversamos sobre isso foi sobre a estruturação da ideia e conceito. Não sobre se Bitcoin uhum. valorizou ou desvalorizou esse spa, Exatamente. essa papiada uhum. aí, Essa papiada
2: Eu acho essa que isso tem, tem, tem um valor, né? De como ele foi Sim. estruturado e como ele foi. E as bases que eles têm. E... Agora, como
4: era? É diferente, é, sabe? É um particial tipo... você debatido ah, é. Tanto faz. Eu ainda sabe? acho que é, é um bom. Eu acho que pro futuro vai ser um bom, uma boa reserva de valor. Inclusive, minha recomendação pra quem quer fazer dinheiro com Bitcoin é compra, coloca numa, numa wallet e esquece. E daí daqui uns 10 anos você vê se, se rolou. Porque é, é escasso.
2: Uh, rolou ou não rolou?
4: Então é isso. Uh, é a se forma volou, mais se eficaz. Volou, se rolou, se rolou. Uh, é, é, não, não esquece a chave, né? Por favor. Ou não perde o ar Mas, HD. Uh, cara o paper em si, velho. Se você lê aquele paper e você entende o paper, velho. Nossa, você vai elevar assim de nível o seu conhecimento em várias Sim, áreas, nesse, porque esse ponto
2: é, é realmente muito muito valioso. Uhum. Mesmo.
4: Sim, quando eu fui ler, eu vi a parada e não entendia e daí eu pesquisar sobre criptografia, eu aprendi muita coisa assim só lendo aquele paper. Então e até marco histórico o... assim,
2: nesse sentido. É realmente essa visão que eu tenho também, que eu acho que o processo de criação dele é, é muito interessante. Ele ele toca em pontos muito bons que começaram a ser até mais discutidos depois, de, depois da, da disseminação do, do, do conhecimento sobre Bitcoin, mas a aplicação não, não vejo muito, muito valor, é... assim, entre aspas. É... Óbvio, na blockchain, com certeza, até... a blockchain uhum. é realmente um, um, uma estrutura de computação muito eficiente, apesar de não ser tanto assim quanto vendem, né? existem outras formas de, de cloud computing as, até Sim. mais eficientes e mais seguras, mas também é um, é um bom avanço assim, para discussão de grandes transmissões de dados e auditação de dados.
4: É e eu acho que até é bacana lembrar quando é que o Bitcoin foi criado, né? É, foi em 2008 e 2008 teve uma crise bem interessante aí do mercado financeiro e, e até no próprio introdução ele fala sobre né? fala sobre isso. Então a própria criação é uma resposta a, uma, a um evento econômico, né? E enfim isso aí é algo muito Representa muito o que é a tecnologia, a economia e história como um todo.
1: Eu queria agradecer mais uma vez o convite e pedir desculpa por ter que sair um pouco antes, né, pessoal, e dados os compromissos e tal. É... Mas a dica que eu tenho, a dica que eu sempre dou para os estudantes é assim: nunca parem de estudar, né? começar em termos mais gerais, assim, sempre estudem. É... Ah, mas eu vou me formar e vou dar um tempo. Não, não dê um tempo, continue estudando. Aproveitem que vocês são é, novos, né? gás, né? Vocês têm como como se dizia nas antigas, né? Vocês têm pique para continuar estudando, tá? Nunca parem de estudar. Essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo, a educação sabe que ela ela, ela é muito importante aí para para país, né? Para o mundo, né? E dentro da área de economia, invistam em em métodos quantitativos, é o que eu sempre digo. Obviamente, não deixem de estudar a filosofia, ela é importante, né? É, não deixem de estudar a história econômica, a teoria econômica, né? a modelagem econômica é o pano de fundo para nossas análises sempre, né? Então, você vai fazer uma análise de risco, tem um modelo por trás, a análise do mercado, tem um modelinho por trás. Isso é sempre importante, né? E dentro da área de economia, é, da área de, de computação, é, invista em, em programação mesmo, aprenda ali a, a, a lógica, né? porque uma vez que você domine a lógica de, de, de programação, é, a linguagem em si que você vai usar vai ser menos, né? Então você dominando bem a lógica ali que de programação, que é a alma da coisa, quando você for entrar numa linguagem diferente, você não vai ter tanta dificuldade, porque as estruturas são as mesmas, né? são a, as mesmas estruturas condicionais, sequencial, muda um pouquinho ali a forma, pode mudar, de repente... É um projeto que é programação é, que é voltado a objetos, beleza. É um outro tipo de projeto, mas a lógica é sempre a mesma. Então, invistam nesse nesses pontos, né ainda falando do economista, caprichem lá na econometria. A econometria é muito importante. Ele é um ramo da ciência de dados, né? Da é, do machine learning. aprendam bastante a econometria. Então, essa aqui, essas são as dicas que eu dou, né? É, tendo em vista a minha experiência até hoje, né? como como economista e como professor, é é investir em métodos quantitativos é a grande é a grande é a grande dica que eu dou para vocês obviamente sem deixar de levar em conta né, outros aspectos mais teóricos mais é, filosóficos ou históricos mas é, se focar nessa é, nessas áreas e claro né vamos falar falando um pouquinho ali da, da parte mais de ADM né mas investir em vista inteligência pessoal né, isso é importante hoje para se garantindo nos empregos, né? inteligência emocional, né? saber trabalhar em equipe, coisas que vocês já conhecem bem, né? vocês acompanham, né? não preciso dizer. Né? É basicamente isso, pessoal. E desculpa mais uma vez, é correria. Né? Mas olha só, essa parte aí de, de álgebra linear, vocês usam muito a econometria. Né? É um banco de dados é uma matriz gigante de dados. né? Então você vai ter que, dependendo do que você vai fazer, ó, vai fazer um modelo de, fazer uma análise de regressão, né? É, para você estimar ali, encontrar o valor dos estimadores, você vai ter que inverter matriz, tudo, obviamente, que é o software que vai fazer. Né? Mas é bom você saber, né, que, para que serve aquilo, né? Que ali tem bastante álgebra, né? Então, quando você faz uma pós, lá você, quem for fazer mestrado, doutorado, a econometria é toda com álgebra. Então, todos os teoremas econométricos, a tudo que você vê em economia é utilizando álgebra. Muita álgebra, muita, muita, muito teorema, sabe? É tudo envolvendo álgebra. Então ela é bastante útil sim, né? a álgebra e o cálculo, né? não tem nem o que dizer. Eu sou suspeito em dizer. Né? <risos> tem um viés aí, tem um viés aí, professor. Valeu, pessoal, eu que agradeço, hein, um bom, uma boa conversa aí pra vocês e a gente vai se falando no decorrer, beleza?
2: É, então, eu acho que pra quem tá querendo começar, eu, eu acho que a, man- a maneira mais eficiente de começar em programação é por programação web. Tipo, é, é o que gera mais resultado e não desmotiva, sabe? Então, aprender front-end, tipo, front-end, aprender marcação HTML, CSS, framework de, de, de front-end, aprender um pouco de back-end, como funciona uma comunicação HTTP. Essa essa parte voltada para web, eu acho que ela é muito boa para aprender a programar porque ela traz muito resultado muito rápido, sabe? Você vê coisas acontecendo. Geralmente, as outras maneiras de você aprender computação ou aprender programação no geral, elas demoram muito para você ver um resultado efetivo. Então, pelo menos para mim, é, é um no início era um pouco desmotivante, sabe? Porque, tipo, desmotivador, né? Porque acabava ficando com que eu fazia várias coisas e abria um CMDzinho com C lá pra fazer algum cálculo muito específico, sabe? Não era uma coisa que, que trazia uma... uma realização, assim. Tipo, nossa, eu fiz isso aqui, olha isso aqui que eu fiz. E que eu senti um pouco depois quando aprendi web. E aí eu acho que a partir daí, sim, que você pega para aprender outras tecnologias. Mas vou tar, tipo, pra Python, que seria mais uma... É, um Python, um R Que seria alguma coisa mais, um pouco mais técnica assim, Depois que você já tem uma base de web Pra pelo menos você ter um visual do que aquilo faz sabe? Eu, eu pelo menos tenho um pensamento bem assim é, Então eu acho que o, A minha recomendação seria sempre Comece a pre, aprender a programar por, por web sabe? A não ser que você for fazer alguma coisa específica mesmo tipo, Que você já tenha noção do que você queira fazer Aí você parte mais pro, pra, pra aquele lado Mas considerando programação do zero assim, Ah, eu quero aprender a programar Eu, eu acho que essa seria a minha recomendação
4: Interessante, eu vou ter um outro ponto de vista nesse sentido é, Eu acho que uh, você tem que responder duas perguntas assim uma pontada, Você tem que se fazer esse mesmo, duas perguntas Que é, qual é o meu objetivo com programação E qual, qual é a minha forma que eu gosto de aprender né Qual, qual é a minha forma mais ótima para aprender alguma coisa tanto tem gente que, gosta de, que é mais sonora, que gosta de ver podcast Eu sou um cara muito visual, então eu adoro ver vídeo Tem, tem pessoas que gostam de ler, por exemplo e, e aprender muito facilmente lendo do que vendo um vídeo, né? Então, é, acho que eu falo dessas duas perguntas para você ir até no método de ensino, assim, mais robusto. Então, você quer um curso online com tudo gravado? Você quer um curso é, remoto que tem aulas por vídeo ou presencial? Você quer ter alguém ali, segurando a sua mão? Então, vai muito dessas perguntas. Ah, assim, paradas mais é, técnicas, ferramentas... É... Eu vou muito na linha que o próprio professor tinha falado, é, comece com Python, aprenda mesmo a mesma lógica, é, porque isso vai ser aquele primeiro passinho que não vai te assustar, sabe, se você começa com C, é, tipo, você vai aprender a correr uma maratona, já, sua primeira corrida você vai correr 30km, sabe, tipo, mano, calma aí, deixa eu correr os quentinhos metros... Né? Então, eu acho que Python vai trazer essa lógica e, e aí também, é, essa, acho, que, acho que isso deveria ser o primeiro contato, deveria ser com Python, porque é assim, você pode ir para o lado de Data Science, você pode ir para o lado de programação web, você pode criar inteligência artificial. Então, eu acho que vai ser aquele ponto assim que vai definir até para você o que você gosta. Eu comecei programando Python, achando que ia fazer Data Science, eu gostei muito mais da parte de criação de... De, de plataformas como um todo, da, da possibilidade de criação de, de, de produto, de coisas e fui parar em web, sabe, então acho que ali vai ser bem legal para isso um, e, e aí, né, voltando para aquela pergunta o que, que você quer fazer? Você quer trabalhar com isso? Uh, se você quer trabalhar com isso com certeza vai para desenvolvimento web é, como o próprio Tengi falou é a parte que dá mais resultado, você consegue Bem, assim, com um esforço considerável consegue um emprego uh, um bom emprego, ou até ser frila você vai ali no seu, cara que vende de dogão skin e fala, mano, quer que eu faça um site pra você e você consegue fazer com HTML, CSS JavaScript, ou até um reactzinho, você consegue fazer uma parada muito boa, assim, sabe, que é uma grana legal então, ah, nesse sentido, ah, se você quer, ah, eu quero aprofundar meu conhecimento, que eu sou economista, já foi economia, queria mentalizar Cara, vai de Python, vai de R, como a gente falou, é, porque você já tem já, né, até até fazendo o que a gente falou você já tem já uma, um objetivo específico, né? E aí tem outras linguagens que vai para várias coisas. É, e é importante, sim, você levar sempre para sempre que computação não é a mesma coisa que programação. A computação é uma área tão mais profunda e eu acho que eu acredito real que para computação talvez começar com C faça mais sentido, porque esses conceitos de gestão de memória, é escopo, enfim, realmente faz sentido para uma área de computação. Mas programação assim, talvez eu, não acho f... que,
2: uh-huh. eu acho que eu acho que, desculpem interromper, sim, é só porque eu acho bastante que a programação, ela é a melhor forma de se introduzir a computação. Hum? Ah, é sim, com porque Tem muita gente que principalmente isso acontecia muito em curso de, no curso de ciência da computação, que é você vê pessoa que estuda muito a teoria e ela sabe muito teoria, tipo, então ela sabe realmente como uma linguagem funciona como ela é compilada, como é o gerenciamento de processo o gerenciamento de memória, só que ela simplesmente não consegue programar, porque ela fica tanto tempo mastigando aquela teoria, que ela nunca coloca, uhum. ela nunca para, ela acha que ela nunca tá pronta para programar, sabe? Porque uhum. ela fica meio que tipo, ah não, tem que saber tudo isso aqui para começar. Eu acho que o processo tem que ser inverso. Você tem que pegar, fazer coisas e depois perceber. Tipo, ah, talvez isso aqui não seja muito otimizado, por, ou por que, que isso aqui funciona assim? Eu acho que primeiro tem que ser na prática mesmo, você fazendo coisas e, e, e vendo o resultado daquilo que você está criando, sabe? Para você ter um, senti- um sentimento de, tipo, ah, eu, nossa, eu criei isso aqui, sabe? Tipo, eu fiz, isso tem que foi, a... eu fiz. Por isso que eu gosto bastante que as pessoas, é, eu recomendo que as pessoas aprendam por web, é, por elas verem esse resultado mais rápido. Eu concordo 100% com o que você disse tudo. E a Python é uma boa introdução. Só no caso que eu dei essa recomendação, porque eu acho que ficou uma coisa mais visual e você vê mais aquilo que você fez. Então, sabe, eu acho que dá uma motivação.
4: Pois é, e e, lembrando que são métodos de, de aprender algo muito subjetivo, né? então vai muito de cada pessoa e eu até, você falando agora, faz muito mais sentido porque eu tava pensando aqui é, eu programava, né, fazia para paradinha normal, e aí eu fiz uma pergunta pra mim mesmo que é, cara, se, se tem várias linguagens de programação então, como é que é feito uma linguagem de programação? Ah, tem uma linguagem de programação mais de nível baixo, né? eu Tá bom, mas o que é uma programação de nível baixo? Ah, é uma mais, mais perto Exato. do hardware aí eu, tá mas como assim? Que... Mais perto do eu, hardware Eu acho que isso, isso uhum. inclusive,
2: é um dos maiores problemas do curso de computação e de inclusive, que ele, eu acho que ele tem a lógica invertida nisso, porque ele ensina muito a, a, a aprofundado, então uhum. você conhece muito, tipo, a fundo, para depois indo para é, níveis mais altos, sabe? Uhum. Só que, primeiro, m- muitos dos casos não vai ser útil, porque você é, lidando com o mercado de trabalho, tipo, é, é um conhecimento útil, mas assim, é, você não vai lidar com aquilo no dia a dia... Uhum. Vai te desmotivar porque você vai estar vendo coisas de muito baixo nível. Então, tipo, ah, como eu vou somar, fazer uma soma, uma calculadora de 8 bits em portas lógicas, sabe? Você vai estar somando dois números, sabe? É muito interessante? É muito interessante, mas é um pouco desmotivador porque você vê umas coisas que são a passos muito pequenininhos, sabe? Então, eu acho que é muito mais inteligente você pegar e fazer... coisas um pouco maiores, mesmo que dê errado mas você uhum. tem contato, sabe aí depois você se pergunta, ah, como funciona o compilador como funciona o gerenciamento de memória como funciona o isso aqui em cluster como que eu, como funciona uma uhum. linguagem, o que é uma sintática semântica como que ele faz a análise isso tudo você vê depois, sabe, primeiro você vai faz o um site, faz um programa em Python, faz alguma coisa e depois uhum. você para pra pensar como aquilo funciona, sabe
4: e é, é bem isso mesmo, porque eu me peguei muito nisso, que eu tava num nível muito alto, né, quando comecei com o Python, e eu ia cada vez mais fundo, e aí eu, eu me encontrei no YouTube duas da manhã, vendo Crash Course de portas lógicas, como é que é feito uma, um logic gate pra ter memória, e eu, caraca, e entendendo que tudo é né? tudo é, beat, e e tudo por, é Nossa, zero. E é isso? Uhum. Tipo, é, e é muito mais, eu acho muito mais gratificante. Sim, total. Bom. Eu acho que o paralelo que a gente pode fazer, desculpa aí você, mas é, é meio que você querer aprender a jogar futebol, e aí a primeira coisa que eles fazem é, então tá, então eu vou te explicar como é que começou o futebol Exato. e como a gente foi chegar no, no tamanho do campo Exato. E, e aí a bola é um feita
2: assim e é... a produção de uma bola é desse jeito e aí Sim. quando a bola tá em campo você tem que fazer tal coisa,
4: uhum. não faz sentido e esse, o gol essa, ele, essa tem, ele tem tantos mestros por causa é... disso
2: e ele é pintado dessa forma uhum. e as, 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 gra... as traves são feitas desse material que vem de tal lugar sabe, uhum.
3: E sendo que você só
4: quer chutar uma bola, sabe? Eu é, exato. Eu
3: acho, acho perfeitas as colocações, né? Isso, isso é muito interessante para quem tá empolgado e querendo começar. É, e minha recomendação vai mais no sentido da pessoa que, ela assim, ela quer aprender programação pro mercado de trabalho ou quer entender pelo menos uma sintaxe lógica, né? E quer entender é, sobre como funciona e como se ordena isso. Então eu recomendaria é, para você, assim... É, aprender a linguagem FinC que eu citei no começo, que ela, ela não é propriamente uma linguagem, mas sim uma, um entendimento de estruturação lógica para você poder operacionar depois em Python e outras linguagens de programação. E para quem gosta muito de. Tá, claro, esse podcast é para você que é entusiasta em economia ou entusiasta em qualquer área do conhecimento, que a gente fala de muita coisa aqui, é a linguagem R também que o, Lu, o professor Luiz é, recomendou, porque é uma linguagem muito boa também, nesse sentido, né? Ela é bem robusta. Então, assim, de tudo isso que a gente falou, de tudo isso que ficou é, ficou falado, explícito, né e claro, imagina assim, não se desespere, claro, muitas vezes a gente pode até falar muito rápido, porque eu acho que é um mal é, é um mal uhum. de nós Não sei o que, que acontece
4: ah, Fala muito rápido Também fazendo rap. É
3: tudo Em é, é tudo 1.5x, tá? Desculpa, mas é assim que funciona Então é, Se precisar qualquer coisa, manda DM aí mas... é, só,
4: só queria fazer mais um Adendo, Balsan, só Sim. uma coisinha é, A gente falou aqui do que isso dá Mas eu acho que a gente não falou muito como, sabe? Então, Sim, cara, tá tem essas perguntas também Ah, eu vou na Udemy Vou, vou comprar o curso da Lura, Vou ver de vídeo no YouTube Então
3: é, uhum. aí, que tá, aí que tá, é o seu lance, era um do, da complementação, porque assim, como uhum. estudar que nem você Sim. disse, cara, você não precisa começar a correr numa maratona de 30 km, é 500 metros, Sim. o lance é o que importa é a direção e não a velocidade, Sim. tá ligado? então, cara, calma, calma vai devagarzinho se instiga aos poucos e faça o que te faz bem
4: é, eu, vai, minha recomendação assim, nessa nesse de parar de como estudar Claro, se você gosta de ler, compra o livro, enfim. É, mas eu acho que, acho que a forma mais generalizada seria você ver um curso online mesmo, até já puxando assim, pra Python mesmo, tem um curso do, do Guanabara muito bom no YouTube de Python, ele é bem assim, didático, bem... é muito gostosinho. Ah, o famoso Guanabara é, Então acho que seria um primeiro passo Inclusive até recomendei pra minha namorada Nossa, você tá fazendo um negócio aí, queria, queria ver também eu falei, Ah, faz o curso Guanabara, de graça, não gasta nada Tá no YouTube, tira uma pira aí se, aí se você gostar, você pode ir pra um nível Assim mais de pagar algo E aí, ah, se eu, eu compro o curso Na Udemy, eu vou na eu acho, Eu, é, uh-huh. eu,
2: eu concordo com, com você Eu acho que essa recomendação é a melhor Eu só desaconselho Começar a aprender a programar por livro
4: ah, tá. Uhum.
2: Porque os livros de programação, eles são muito é, construídos como se eles fossem livros matemáticos, né?
4: Então, ah, tipo, entendi.
2: Eles, eles seguem uma linha de conhecimento, assim, que não se aplica tanto. Tipo, entra no uhum. problema também de atualização, que o livro tem como ser atualizado, né? Então, vai ficar lá. É, mas o, um problema de como o, o conhecimento é construído. Então, se você pega um livro, tipo... É, ah, um livro de Python. Ele, ele, ele segue esse, esse mesmo conhecimento, tipo, ah, conhecer a base, como funcionam os, os tipos de dados em Python, apesar de ser implícito, como que ele diferencia e. para ir partir para outras coisas, sabe? eu acho que em, nos cursos eles tentam ser um pouco mais práticos, então, tipo.
4: Eu acho que é até legal essa colocação, cara, porque se alguém, se alguém for muito leitor, ele não precisa realmente começar por livro. Tem outros cursos, até online, que é, a, o próprio material é feito por mais escrita. Eu fiz o DataQuest é, e ele exato. é total, assim, ele, é, ele é, tem um terminal, assim, uma parada para você escrever programação do lado direito e no lado esquerdo tem só texto, sabe? Exato. Então, acho que pode até procurar, assim, cursos reais, assim, mais focados na leitura também. Acho que, que talvez seja uma alternativa melhor é. para quem gosta de, caso, ler, é, caso quem gosta no de ler livro. Caso quem gosta de mais, é uhum. a melhor alternativa.
2: É. Porque em livro, eu acho que... A, o livro, na, na, no aprendizado de, de programação e computação no geral, ele vem, acho que é o último nível, assim, sabe? Ah, total, é, nunca, nunca um, li um livro de programação. Uma coisa específica, tipo, ah, como Python é estruturado. Aí você pega um, é. sei lá, um da, da pense, como, como pensar em Python, que é a fundo, baixo nível mesmo, pra tipo entender como que lá funciona dentro de um processador, sabe?
4: E... Mas Compa-então. pra iniciante,
2: eu, eu não recomendo.
4: Legal. Complementando e finalizando, a partir do momento que você quiser sair desse nível assim mais gratuito, mais geral, é, você vai ter que definir muito né, aquela primeira pergunta: o que eu quero fazer com isso, eu quero trabalhar com isso, e aí vai também do seu estilo. Então, se você quer algo seguro, algo que já faz um caminho trilhado para você, algo que já está pré-definido, o Alure é muito bom. É, tem cursos como da Kings Academy, ou até próprios cursos, assim, bootcamps, que trazem uma jornada assim, de 3, 4 meses, ou até um ano, no caso. Uh, bem, bem focadas assim em a, muito aprendizado a Keynes Academy, no meu caso, ela foca muito no, no dia a dia de um trabalho mesmo então a gente busca simular muito o ambiente de trabalho então também tem isso uh, e, ou até mesmo, ah, eu sou um cara muito autodidata, eu gosto de fazer várias coisas então vai fundo, procura curso na Udemy, tem muito curso bom, tem muita joia lá, tem muita coisa ruim também mas aí é um pouquinho mais na unha uh, então é, fica nessa assim, sabe?
2: E uma última, que para quem já Às vezes até sabe programar, sabe um básico Gostaria de trabalhar na área, mas não sabe Mais como progredir, porque esse é um Sentimento que acontece muito em programação também De tipo, você achar que você tá num limbo De conhecimento ali, você sabe um pouco Mas você não consegue fazer coisas muito grandes E tipo, você já sabe O básico, mas você Sim. não sabe o que fazer Nesse intermediário, sabe, como Sim. aprender mais é, Eu tenho duas, duas Recomendações, que uma é simplesmente faça coisas Tipo, é pega e faz, sabe Tipo, ah, eu vou tentar reproduzir isso aqui e tenta fazer igual, e tenta reproduzir e coloca a mão no código para escrever, se você já sabe o básico e quer aprender mais. E você vai ter problemas no desenvolvimento e aí você vai, a partir da necessidade você vai pesquisar mais e aprender mais sobre. E, e também é, participar de muito tipo, desafio de programação, que tem code do, dojo e tal. para você desenvolver sua lógica um pouco melhor, que às vezes o povo que aprende mais na marra assim, às vezes não desenvolve tanto a lógica, desenvolve mais básico, né? eu vou pegar uns desafios de programação mesmo tem vários sites que, que, que disponibilizam desafios de programação que são mais da parte lógica mesmo e pega a cara e resolve sabe e monta um portfólio
4: e cara, tem o GitHub aí, né É a maior, velho, entra no GitHub Vai procurando código Vai reproduzindo a sua máquina Em vez de fazer o... de pegar e baixar esse código Tenta reescrever ele sozinho é, Tem tanta coisa no GitHub sabe Ali disponível, na mão De coisas incríveis que você pode reproduzir sozinho é, Pra quem é muito Quem gosta desse conhecimento prático É, é sensacional
0: Vamos finalizando o programa... Particularmente eu adorei a conversa, principalmente por causa do, nosso da, do pessoal que a gente convidou, tanto o Tanji quanto o nosso professor de microeconomia, o Luiz, e também o Enias, que já estava há um tempo prometendo que ia participar do podcast, enfim, está aqui conosco. E eu quero agradecer pessoalmente a participação de cada um de vocês, o Tanji, o Enias, o Balsan, e eu peço que vocês se despeçam também. então galera, agradeço aí pela
3: pela participação, agradeço o Tange, agradeço o Elias né, nosso professor Luiz e é isso né, eu me despeço despeço aqui né, eu sou o Balsan e é isso, o caminho é árduo né, mas é como eu disse né, o que importa é (risos) o que importa é (risos) esquecer e é
4: isso cara (risos) Conhecimento dói, como fala o Clóvis de Barros, é... eu vou sentar nessa cadeira até eu aprender. E, cara, como é que o um cara pode um cara escrever um código? Isso é bom, cara! Tipo, sempre vai nesse raciocínio <risos> e vai dar boa. É,
2: exatamente. Sempre vai. Computação tem que ter esse raciocínio <risos> E eu queria agradecer a participação, foi muito legal. Eu tava no começo tava um pouco nervoso, mas depois fui bem até. Melhor do que eu imaginava.
4: Também agradecer. Como já foi dito, aí, eu já estava é, marcado de participar um tempo. Então, para mim, é um privilégio finalmente estar aqui. E, bom, espero que seja o primeiro de muitos. É, e para quem tiver alguma dúvida, quem quiser trocar uma ideia, pode chamar a gente. Uh, não sei, né? Talvez o pessoal não queira que seja chamado. Aí o pessoal também tá mandou mensagem pra vocês, não sei, brincando. Mas pra mim pode chegar a colar tirar uma ideia uh, super de boa. E, e, e busca conhecimento no geral mesmo, assim. É muito o que o Bolsonaro diz, cara. Conhecimento sempre vai valer a pena. É, até as coisas aleatórias. Eu sou Meu muito sorte. fã disso.
0: alguma é. coisa também, podem me chamar, tirar umas dúvidas. Pessoal, se vocês, antes da gente ir, se vocês ainda não seguem. A gente no Instagram, então vai lá, arroba and line, é da mesma moeda. E também o Instagram do Cass, né? que é arroba a gente foi já falando no começo. É, dúvidas, sugestões, parcerias, manda direct pra gente, beleza? Então, obrigado a todos vocês que participaram do programa e ouviram ele até o final. Se vocês têm um feedback em particular, manda pra gente. Ou se querem entrar em contato com o Ininhos, com o Poção, comigo, com o Tanja ou com o professor, não tem problema, a gente deixa os nossos contatos aqui embaixo. Então agradeço vocês e a gente se vê num próximo episódio. E até mais.